Oke, okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Islamic Stories Podcast, Past, Present, Future. Uh, sini kita akan ngebahas lanjutan kemarin. Itu ya, tentang ringkasan si Alam Al-Nubala. Uh, ya. Mungkin kalau skip review atau mungkin uh, jelasin ulang mungkin buat teman-teman semua. Jadi yang bakal kita bahas ini, kitab kali atau buku. yang jelasin biografi para sahabat uh, tabiin dan lamaran sebagai orang Muslim soleh lainnya gitu. Mungkin kalau misalnya kemarin-kemarin itu kita waktu ngebahas Yurnawi ya mungkin atau mungkin uh, kisah-kisah lain itu mungkin lebih sifatnya lebih ke perjalanan gitu ya mungkin kayak perjalanan Nabi atau mungkin perjalanan para sahabat konteksnya itu mungkin perjuangan dakwahnya gitu ya. Nah kalau yang buku ini nah. kita lebih banyak ngebahas tentang karakteristiknya karakter para sahabat sifatnya dan sebagainya gitu. Jadi kita tuh kayak ngebedah oh kemarin tuh kita ngebahas udah banyak ngebahas tentang gimana perjalanan dan kisah-kisahnya nah si si tokoh-tokoh ini para sahabat ini tuh orang tuh kayak gimana sih mungkin secara karakternya dan mungkin hal-hal yang mungkin bakal bersinggungan dengan kisah kemarin nah kalau episode kemarin kita udah ngebahas uh, Abu Bakar ya dengan ya, durasi benar, panjang ya bang lumayan panjang durasinya <laughs> ya, <laughs> ya kayak terlalu panjang saking, <laughs> ya saking serunya kali kita nggak sadar oh udah sejam aja ya ternyata ya. keren sih, epic-epic nah, uh, sekarang ya seperti yang mungkin teman-teman tahu teman-teman tahu yang kita udah singgung kemarin, kita akan ngobrol tentang Umar bin Khattab tuh gimana nih bang uh, okay. di ringkasan ya, sekarang ini, ya ini yang kedua ya, tokoh kedua Betul. Umar bin Khattab uh, jadi mm, diingetin lagi ya, ini mm-hmm. bukan kronologis ya sifatnya tapi yang ngebaca apa yang ditampilkan di buku aja gitu. Nah paling ntar kita share lebih banyak lah kalau misalkan ada yang perlu ditambahin. Jadi kalau misalkan uh, mau yang dapat kronologis ya nonton video di YouTube gitu atau misalkan baca bukunya langsung aja gitu. Karena ini bukan betul, betul. bukan kronologis tapi lebih ke arah uh, sekilas ya sekilas tentang Umar. Oke jadi gini bro. Kalau misalkan apa? Uh, apa ya nama 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 lengkapnya ya itu Umar bin Khattab ya jadi Khattab tuh nama bapaknya gitu nah kalau misalkan ibunya itu namanya Hantamah Hantamah binti Hisham al Makhzumiyah ini saudara perempuannya Abu Jahal jadi Abu Jahal sama ibunya ibunya Umar, Umar. Berarti, siapa ya berarti paman ya berarti ya paman ya, ya paman sih? ya paman jatuhnya saudara Benar, kan, perempuan ya? ya betul paman jadi, Um, jadi <coughs> jahal itu adalah omnya Umar gitu. Om. <laughs> Karakternya mirip juga sih. Om. Nah jadi Umar itu masuk Islam pada tahun ke enam kenabian ya. Umurnya tuh 27 Jadi memang eh, sahabat Nabi bro pas masuk Islam itu memang rata-rata umurnya itu masih muda bro. Jadi kalau misalkan eh, lu, lu teman-teman yang bayangin ya. Jadi kalau misalnya kita baca apa sejarah para sahabat ya maksudnya iri. biografi para sahabat kita kan ngerasa kayaknya udah tua-tua banget gitu ya karena dewasa banget yeah. gitu dewasa yeah. banget terus kalau misalkan ngelakuin perbuatan tuh kayaknya heroik banget gitu nah ternyata enggak bro ternyata itu asumsi kita aja gitu karena kita mengasumsikan para sahabat itu apa ya kayak umurnya 60-an atau 70-an udah tua gitu ya terus hmm. ya mungkin gelana bongkok dengan apa jenggotnya putih gitu kan, maksudnya mm-hmm. itu sih yang ada di benak gue ya, 
waktu awal-awal <laughs> ya. karena gue mem- membayangkan baca gitu ya. sosok awal sahabat tahu. nabi itu adalah ya awal tahu ya jadi gue membayangkan sosok sahabat nabi itu <coughs> kayak sosok ini apa uh, usat yang ngajarin ikro di desa gitu loh <laughs> di TPA TPA gitu ya kan, jadi <laughs> ya gitu atau atau ulama-ulama senior yang udah tua banget gitu yang mungkin umur 80 padahal enggak gitu Jadi ketika para sahabat masuk Islam itu rata-rata justru umurnya muda gitu. Kayak misalkan Ali kan 8 tahun gitu. Hmm. Terus apa Umar 27 tahun. Gitu. Ya ada banyak lah gue. Gue pernah baca itu rata-rata memang umurnya 20-an tahun ya. Sampai 30-an tahun. Jarang lah yang 40-an tahun gitu. Nah terus uh, kita balik ke Umar ya gitu. Uh, memang kalau misalkan kita ngelihat fisiknya Umar ya ini... Uh, itu digambarin dengan cukup mencolok gitu kan kayak misalkan uh, Umar tuh dibilangnya postura tuh tinggi besar kekar gitu kan terus sangat putih dan kedua pundaknya tuh bidang jadi besar gitu nah, terus uh, waktu dia tua itu ujung jenggotnya warnanya hitam kemerah-merahan nah jadi dibilang kalau misalnya dia ngadepin satu masalah dia mampu menyelesaikan nah, ini kata Abu Raja Al Atari gua nggak tahu siapa tuh. Nah terus hmm. kalau misalkan cara jalannya Umar gimana sih gitu kan kalau misalkan kita ngebayangin ya Ini gue sih sebenarnya ya Gue ngebayangin dia e, cara jalannya orang soleh itu berarti pelan-pelan gitu sambil ngeliat ke tanah gitu Itu tuh bayangan gue nih Ini imajinasi gue pribadi aja gitu Nah padahal enggak gitu Itu adalah gue nggak tahu itu asal dari mana ya gue juga bingung gitu Karena terlalu banyak apa ya kayaknya sih terlalu banyak imajinasi yang kita taruh gitu ke dalam uh, diri para sahabat tapi masalahnya itu imajinasi kita doang gitu padahal hmm. kalau misalkan di ini ya apa uh, di riwayatnya Umar tuh sangat cepat jalannya gitu sangat cepat terus langkahnya lebar kan karena dia badannya tinggi gitu iya tegak gede gitu ya tegas uh, jadi kayak <laughs> mungkin cara jalannya kayak orang Singapura kali ya kan orang Singapura tuh kalau jalan tuh cepat terus langkahnya lebar gitu oh. coba lu oh, ini aja kalau misalnya mau tahu Uh, ya di YouTube aja cari gitu misalkan Singapore Walks uh, Station itu kan kalau di, di stasiun kereta itu kan orang Singapura tuh jalannya kelihatan banget tuh gayanya tuh cepet banget itu atau orang Korea juga gitu sih kalau nggak salah sih orang Korea juga nah, ntar lu cari aja deh ya nah terus uh, Umar itu bisa naik ke atas kudanya tanpa memanjat jadi dia kayak kayak duduk di bangku biasa aja gitu padahal namanya kuda kan tinggi ini kan berarti kan Umar jauh lebih tinggi gitu jadi besar banget nah, jadi e, memang secara apa ya kualitas keseluruhan ya kualitas diri secara keseluruhan Umar tuh memang e, tinggi banget lah dia e, ya other level gitu lah mirip mirip kayak Abu kayak Abu Bakar gitu jadi ikirimah aja tuh bilang Islam tuh tidak disampaikan secara terbuka kecuali setelah Umar masuk Islam. Jadi kan sebenarnya salah satu tanda ya atau bukan salah satu hal yang ngebuat Islam tuh beralih beralih era dari masa-masa dakwah terbatas di Mekah jadi dakwah terang-terangan itu gara-gara Umar masuk Islam gitu. Karena ketika Umar masuk Islam tuh nggak ada yang berani gangguin secara terbuka lagi gitu. dulu kan dibantai terus-terusan kan ya walaupun setelah umur masuk Islam tetap ada sih yang nyiksa gitu cuman jadi berkurang banget lah nah terus mm-hmm. uh, Nabi itu pernah bilang gini 
Sesungguhnya aku mempunyai dua menteri dari penghuni langit dan dua menteri dari penghuni dunia. Menteriku dari penduduk langit adalah Jibril dan Mikail, sedangkan menteriku di dunia adalah Abu Bakar dan Umar. Ini kan nunjukin kualitas Umar tuh tinggi gitu. Terus Nabi juga pernah bilang kan, patuhilah dua orang sesudahku gitu, yaitu Abu Bakar dan Umar. Nah, terus uh, Nabi juga pernah bilang ini rada-rada lucu juga ya. Ini dari hmm. Muhammad bin Sa'ad bin Abu Waqqas ya. Ini berarti uh, tabiin kayaknya deh. Kan Sa'ad bin Abu Waqqas itu kan dia sahabat. Jadi ini, Wahi Ibn Khattab, maksudnya Umar ya. Demi jiwaku yang berada di tangannya. Tidaklah setan bertemu denganmu melewati satu jalan. Kecuali dia akan melewati jalan yang lain. Jadi, uh, apa setan tuh takut. Gitu. Nah terus, apa uh, dari Aisyah juga pernah bilang ya. Kalau Nabi tuh bersabda sesungguhnya setan tuh menjauhi Umar. Jadi, takut gitulah. Nah terus Umar eh Ibnu Mas'ud itu pernah bilang ya. Jadi dia di khutbah gitu terus pernah bilang. E, sesungguhnya aku mengira setan tuh menjauh dari Umar gitu. Untuk menyampaikan bisikan kepadanya gitu. Karena ya Umar tuh kan nolak langsung. Aku juga mengira di di antara kedua mata Umar tuh ada malaikat yang selalu meneruskan dan mengarahkannya. Nah, terus e, Nabi tuh pernah bilang juga ya ini dari Aisyah. Pada umat-umat terdahulu tuh ada orang-orang yang selalu mendap- mem- mem- mendapatkan ilham. memberi ilham. Jika ada dalam umatku orang seperti itu maka dialah Umar bin Khattab. Jadi maksudnya tuh beda ya ilham sama wahyu ya. Kalau wahyu itu jadi untuk nabi kalau misalnya ilham itu sebenarnya kayak firasat-firasat gitu. Firasat cuman ya kita nggak bisa memastikan uh, misalkan si X itu dapat ilham. Terus si Y dapat ilham tuh nggak bisa tuh. Biasanya nggak uh, bisa dipastiin gitu sih karena era nabi itu kan sama para sahabat udah selesai ya jadinya eh, itu sebenarnya apa sih bukan bukan apa ya bukan hal-hal pasti gitu bukan ilmu pasti jadi ya tergantung orangnya itu apakah dia soleh atau enggak hmm. nah terus Umar juga sebenarnya ilmunya banyak ya ilmunya banyak sampai eh, nabi itu pernah bilang ketika aku tidur aku bermimpi membawa secangkir susu Lalu aku meminumnya sehingga aku melihat ada susu yang mengalir di ujung jariku. Kemudian sisanya aku berikan kepada Umar. Terus para sahabat nanya kan, gimana sih Anda menakdilkan mimpi itu? Beliau menjawab ilmu. Jadi maksudnya kan ada susu nih, nah Nabi itu minum susu itu. Nah susu itu sebenarnya analoginya tuh ilmu. Berarti kan Nabi kan tuh punya ilmu banyak banget. Nah terus Nabi ngasih sisanya ke Umar. Berarti Umar tuh minum ilmu itu. Berarti Umar tuh memang ilmunya banyak gitu. Nah terus hmm. uh, ini ya um, Nabi tuh pernah bilang ya umatku yang paling penyayang adalah Ubakar dan yang paling kuat dalam memegang agama adalah Umar. Makanya sam- sampai dipegang eh sampai dapat gelar ya Al Faruk. Nah Al Faruk itu artinya uh, orang yang memisahkan antara kebenaran dan uh, kebatilan. Gitu. Nah terus uh, Ali tuh pernah di Kufah ya Kufah itu sekarang kalau asal di Irak gitu. Ali itu pernah bilang di Kufah gitu di di mimbar gitulah di di hadapan orang banyak ini di masa kalifannya sebaik-baik umat ini tuh setelah nabinya tuh adalah Bakar dan sebaik-baiknya tuh sesudahnya tuh eh, Umar gitu Umar, jika aku ya. boleh menyebut yang ketiga maka aku akan menyebutnya jadi maksudnya Ayo. ya Ali bilang keduanya itu memang yang terbaik gitu mm-hmm. nah terus eh, Abu Bakar juga pernah bilang ya, nggak ada orang hmm. di muka bumi ini 
yang lebih aku cintai daripada Umarong itu kan. Walaupun mereka Jadi, kadang-kadang berantem juga. Suka berselisihan ya. Di episode sebelumnya dijelasin. Iya <laughs> benar. Ya, berantem maksudnya tidak uh, pendapat, terus marahan gitu kan. Tapi ya segera baikkan sih. Nah terus uh, Azuhri pernah bilang ya. Ini Azuhri ini unik nih bro karena yang gue tahu ya itu dari beberapa ustadz sebenarnya uh, kan kita dapat banyak nih kisah siroh nabawiyah ya. Nah, Sirah Nabawiyah hmm. itu tuh rata-rata mayoritas itu di, di apa di apa diceritakan tuh sama Az-Zuhri, Bro. Jadi uh, ujung-ujungnya itu nyampenya di Az-Zuhri. Nah, Az-Zuhri itu dapat dari mana? Itu dari eh uh, jadi lupa deh. Dari ponakan Aisyah, gue lupa. Aduh. <laughs> Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Zubair bukan ya? Saya lupa deh. Hmm. Nah, Azuhri punya guru, nah ini gurunya itu ponakan Aisyah. Nah terus ya ponakan Aisyah dapatnya dari Aisyah. Nah Aisyah itu dapatnya dari Nabi, jadi kayak gitu. Jadi sebenarnya banyak banget lah kisah siroh Nabawiyah sama siroh Islam secara umum. Itu diriwayatkan tuh sama Azuhri. Nah Azuhri itu pernah bilang gini, orang yang pertama kali mengucapkan selamat kepada Umar ketika diangkat menjadi Amirul Mukminin adalah Al-Mugiroh bin Syubah. Ini nama sahabat. Hmm. Nah jadi... <tuh> Ini, ini prinsip ini salah satu ya, salah satu prinsip dari kepemimpinan di mata Umar nih. Umar tuh hmm, pernah bilang gini, sudah selayaknya orang yang memimpin sesudahku mengetahui hal ini bahwa dia akan dituntut oleh orang yang dekat dan jauh. Hmm, orang dekat aku dan akan jauh. berperan dengan segenap jiwaku. Jika aku tahu ada orang yang lebih kuat dalam berpegang teguh pada agama dariku, maka aku akan menyerahkan kepemimpinan kepadanya. Jadi jika aku terbunuh itu akan lebih aku senangi daripada aku merebut haknya. Jadi Uh, ini memang cara pandang Jadi emang kita ngeliat gimana, gimana bro? Jadi cara pandang terhadap kepemimpinan ya Di Islam itu uh-huh. Itu emang jauh beda sih dibanding uh, Cara pandang terhadap kepemimpinan Di politik zaman ini Itu uh, jauh banget itu Karena definisi Jadi gini, kalau misalnya kita bilang politik ya Definisi politik uh-huh. di zaman ini Maksudnya di, di politik sekuler Itu maksudnya Adalah mempertahankan kekuasaan Me- merebut dan mempertahankan kekuasaan itu definisi dari politik zaman sekarang bro maksudnya zaman hmm. sampai yang sekuler ya ya politik demokrasi dan lain-lain itulah ya, makanya banyak orang yang nggak suka sama politik kenapa gitu karena emang dari definisinya itu nggak banget gitu loh masa definisi dari politik adalah merebut dan mempertahankan kekuasaan itu definisi secara umum ya bukan secara akademis nah sementara definisi kepemimpinan atau politik di Islam itu adalah mengurus urusan umat gitu Mengurus ini maksudnya adalah manajemen, jadi manajemen urusan umat. Nah jadi jauh berbeda tuh, jadi nggak ada urusan tuh sama apa merebut kekuasaan, terus mempertahankan kekuasaan gitu. Karena dari hmm. dari filosofinya aja udah jauh berbeda kan, manajemen urusan umat, nah, urusan apa ya, urusan segala macam lah gitu. Mulai dari hmm. mungkin apa, dari sisi sosial, dari sisi budaya, politik gitu kan, agama, spiritual dan lain-lain gitu. Makanya dari cara pandang kepemimpinan kayak gini, kita ngelihat apa e, para sahabat itu ya nggak nggak rebutan gitu. Karena kalau misalkan cara pikiran gini ya, kalau misalkan ini soal manajemen urusan umat, berarti yang harus jadi pemimpin adalah orang yang paling mengerti manajemen ya tentang hmm. cara mengurus masyarakat, itulah yang paling tahu. Yang yang hmm. paling pantas gitu, yang paling pantas untuk jadi pemimpin. Makanya Umar bilang kayak gitu kan. Bukan, uh, bilangnya kan gini kan 
jika aku tahu ada orang yang lebih kuat dalam berpegang tuh pada agama dariku maka aku akan menyerahkan kepemimpinan kepadanya gitu Gee. jadi itu itu sebenarnya apa ya perkataan yang keluar dari cara pandang yang yang seperti tadi itu ya, karena kalau misalkan cara pandangnya adalah politik yang merebut dan mempertahankan kekuasaan yang gak bakal keluar kayak gitu aku akan hmm. mempertahankan kekuasaan nih apapun caranya gitu walaupun empat <laughs> periode lah <laughs> Ya, ya, ya. Gitu. Itu di Wakanda itu ceritanya Nah terus ya, Di Wakanda ya Ibnu Abbas tuh pernah bilang gini bro Ketika Umar megang kekalifahan Dikatakan kepadanya Sebagian orang tuh hampir saja menolak masalah ini darimu Jadi maksudnya Ini ada nih orang-orang tuh yang Kayaknya tuh nggak suka gitu Kalau misalkan Umar jadi khalifah nah, Terus Umar nanya kan Apa? Kenapa? Maksudnya kenapa gitu Dia berkata Mereka mengira kamu orang yang keras Terus Umar tuh bilang, segala puji bagi Allah yang telah memenuhi hatiku dengan kasih sayang kepada mereka dan memenuhi hati mereka dengan rasa takut kepadaku gitu. Ya emang ada orang-orang yang nggak suka gitu Umar uh, jadi pemimpin ya, jadi khalifah gitu. Kenapa ya? Karena takut karakternya Umar tuh keras. Tapi kata Umar ya sebenarnya nggak masalah juga sih gitu. Karena kan uh, dia kan kerasnya sama orang-orang jahat aja gitu dan baik sama orang-orang beriman gitu. Makanya Umar bilang, Uh, ya bagus deh itu kan mm-hmm. jadi uh, saya tuh memenuhi hatiku dan kasih sayang kepada mereka masa masyarakat saum dan memenuhi hati mereka dengan rasa takut kepadaku yang jahat udah nah ini al ahnaf bin kois tuh dia pernah bilang dia pernah ini ya dengar umar tuh berkata gini hanya ada dua macam pakaian yang halal bagi umar gitu yaitu pakaian musim dingin dan pakaian musim panas yang dipakai untuk haji umroh sedangkan makanan keluargaku seperti makanan orang quraisy yang tidak kaya dan aku salah seorang muslim. Nah, ini sebenarnya kalau misalnya kita baca hal-hal kayak gini ya, kita tuh jangan apa ya, kita tuh jangan salah paham gitu. Ini karena ini pernah kejadian di diri gue dulu bro. Jadi Kenapa? ketika gue baca perkataan-perkataan para sahabat yang yang ini ya, yang seperti ini dalam arti tuh yang kayak yang kayak meletakkan standar gitu loh. Ini kan meletakkan standar kan? Hanya ada ya, dua macam pakaian yang halal bagi Umar yaitu pakaian musim dingin, pakaian musim panas. Jadi seolah-olah gue membayangkan bahwa standar yang dibilang di perkataan itu adalah standarnya Islam gitu. Padahal kan oh. itu banyak yang standar pribadinya gitu, standar pribadi orang yang mengucapkan gitu. Kayak misalkan hanya ada dua macam pakaian yang halal bagi Umar itu pakaian musim dingin, pakaian musim panas. Ini standar hmm. pribadinya Umar bukan standar dari Islam sendiri. Gitu. Karena kan oh, kalau okay, misalnya okay, okay. standar untuk pribadi kan ya kita bebas ya. Itu kan setiap orang beda-beda gitu. Mm-hmm. Karena kan banyak orang yang nggak sanggup juga kalau misalkan apa pakai uh, standarnya Umar gitu kan. Karena misalkan Umar bilang gini nih, makanan keluargaku itu seperti makanan orang Quraisy yang tidak kaya. Jadi maksudnya yang paling miskin. Makanya kita pernah dengar kan ketika masa apa pacak klik di zaman apa kekhalifan Umar tuh kalau salah di tahun-tahun awal lah. Itu kan Umar makannya apa sih? Makannya tuh kalau salah minyak minyak Nyep. zaitun apa kalau salah minyak hmm. zaitun tuh. Jadi maksudnya makan. Jadi Umar tuh bikin standar makanannya. itu adalah makanan yang dimakan sama orang-orang paling miskin gitu. Oh, itu kan berat banget men gitu. Dia kan sementara harus kerja ngurusin masyarakat tuh. Ya kan? Harus yeah, kerja ngurusin yeah. kalifahan dan luas itu ya. Tapi standar makanannya Umar sengaja milih yang paling rendah. Kenapa gitu? Karena supaya dia bisa ngerasain penderitaan masyarakatnya. Di satu sisi karena itu standar pribadi yang gak masalah gitu. Kita bisa paham 
kan cuman kalau misalkan ini ditarik ke ke semua orang nggak bisa juga gitu ntar misalkan ya misalnya kita jadi pemimpin terus kita pakai standar yang itu kita jam 9 ntar udah pingsan gitu karena kelaparan ini susah juga bro gitu. maksudnya jadi jadi kita perlu ngebedain sih antara standar pribadi orang tersebut atau standar dari Islam karena kalau misalnya standar dari Islam ya pakaian ya ya sewajarnya gitu kan yang dibutuhkan makanan juga ya sewajarnya dan bergizi kan halal dan toyib kan standarnya kan standarnya halal dan toyib toyib itu kan kalau misalnya halal kan ya berarti dia nggak mengandung apa yang diharamkan terus kalau misalnya toyib kan ya, berarti kan berkualitas ya, ya berkualitas itu kan berarti kan sesuai sama diri kita gitu ya, dan cara mendapatkannya juga nah, gitu. jadi memang kalau misalnya kita ngelihat tuh banyak standar umar tuh yang sangat keras tuh. Cuman itu standar <laughs> untuk dirinya sendiri gitu. Dia, sendiri, ya. dia karakternya keras ya seperti itu. Jadi kalau misalnya kita gimana ya kita pakai standar dari Islam secara umum aja. Tuh, dan kembali ke kondisi kita masing-masing kan. Benar. Nah, jadi um, Ibnu Umar itu anaknya Umar ya, itu pernah bilang gini, aku nggak pernah melihat sama sekali setelah Rasulullah meninggal orang yang lebih bersungguh-sungguh dan lebih baik daripada Umar. Nah, terus uh, Az-Zuhri itu pernah bilang ya Allah menaklukkan negeri Syam seluruhnya itu di tangan Umar gitu. Juga seluruh jazirah Arab, terus apa uh, Mesir, Irak gitu. Dia juga membangun kantor-kantor setahun sebelum meninggal dan membagikan uh, harta fakih kepada masyarakat. Jadi memang apa ya, Bro ya? Uh, uh, ada satu buku ya, ini menurut gue sangat menarik cuman memang rada berat ya untuk ukuran uh, masyarakat umum kayak kita gitu. Judulnya tuh fikih ekonomi Umar gitu kan, fikih ekonomi oh. Umar. Gitu. Keren juga. Ya ini ini kalau nggak salah tuh hampir 800 halaman deh. Ini tuh sebenarnya disertasi. Apa tuh halaman? Iya. Bukunya terbitin hmm. sama penerbit Al Kausar kalau nggak salah. Emang isinya hmm. itu pemikiran ekonomi Umar bin Khattab. Gitu. Ini kan sebenarnya hmm. topik yang harus disebarluaskan gitu karena. Betul, setuju, uh, setuju. Ini topik yang sebenarnya bagus, cuman jarang diangkat gitu sama usat-usat kita. Ya, gue juga nggak tahu sih mungkin apa Husnuzonnya ya belum baca aja gitu. Uh, isinya tuh gue ini aku sempat baca tuh. Ya memang lebih kental ini sih, lebih kental ilmu ekonominya sih dibanding, di, maksudnya nggak ada gitu, maksudnya nggak ada definisi atau cerita-cerita tentang ibadahnya Umar tuh nggak ada itu. Emang udah ekonomi tok aja gitu. Jadi pemikiran ekonominya Umar itu kayak gini, kayak gini, kayak gini. Itu banyak banget bro dibahas. Tapi gue pusing sendiri gitu bacanya. Ya mudah-mudahan hmm. uh, teman-teman kalau misalkan mau tahu ya, baca aja resensinya dulu ya di Google. Ya, kalau misalnya mau ya baca aja langsung ya. Mudah-mudahan gak pusing. Karena di masa pemerintahan Umar, ya, di masa khalifan Umar yang 10 tahun itu, Sebenarnya tuh banyak banget kebijakan-kebijakan baru yang diambil bro, termasuk masalah sosial, ekonomi, itu kan politik dan dan macam-macamnya lah. Nah yang dibahas di buku itu emang ekonomi aja gitu. Nah salah satu yang yang menurut gue itu mind blowing ya, ya pun banyak juga mm-hmm. sih yang lain yang mind blowing gitu kebijakannya. Tapi menurut gue ini tuh sangat menyelesaikan masalah itu, sangat problem solving. <laughs> Jadi Umar tuh kan dia kan punya penghasilan ya. penghasilan negara hmm. PBN lah ibaratnya. Nah, penghasilan negara ini kan banyak ya. Jadinya ya dapatnya dari banyak sih. Cuman kata Ustaz Sebarti yang paling banyak itu sebenarnya dari pajak ini, pajak tanah. Jadi kan ada hmm. apa sih sawah-sawah gitu kan. 
sama-sama kan diolah kan sama masyarakat. Nah, cuma kan sebagiannya kan di-store ke negara gitu hasilnya. Nah, itu pajak tanah korojia. Nah, itu paling banyak tuh dari situ. Nah, terus kan dipakai kan buat kesejahteraan masyarakat lah ya. Buat bangun infrastruktur, mau buat bangun masjid, sekolah, dan lain-lain lah. Nah, ibarat kata kan udah selesai nih pembangunan, terus keperluan-keperluan lain, terus selesai. Masih banyak ternyata nih sisanya nih. Nah, ini diapain? Hmm. Nah, sama Umar tuh dibagi-bagiin bro. Dibagi-bagiin langsung. Kalau misalnya kayak kita tuh kayak BLT yang benar. Gitu. Ya, benar BLT yang benar. Dan itu rutin tiap tahun. Jadinya nggak cuman... Kalau misalnya mau pemilu aja enggak gitu. Jadi emang <laughs> emang tiap tahun itu. Ya, Dan ya, ini ya, ya bro ya besarannya ya. itu bervariasi ya. Jadi Umar tuh menetapkan besaran tunjangan tahunan itu itu berdasarkan apa? Berdasarkan jasa orang itu terhadap Islam gitu. Oh. Makanya kalau misalkan ya, ya, standarnya ya. adalah jasa orang itu terhadap Islam, berarti yang paling berjasa siapa? Yang paling berjasa ya pertama muhajirin dong. Ya kan, menghajirin mm-hmm. sama istri Nabi yang paling berjasa istri-istri Nabi. Nah makanya yang paling banyak dapat gede itu istri Nabi sama muhajirin tuh gede banget dapatnya tuh. Kalau nggak salah tuh ya Aisyah itu dapatnya tuh berapa ya? Itu antara 100 sampai 200 dinar tuh. Itu sampai diangka berapa sih? Sekitar 4 m lah, 4 m kalau misalnya secara kasar hitungannya. Jadi yang besar banget lah. Nah terus uh, lama-lama berkurang-berkurang gitu kan, maksudnya berdasarkan tingkatan-tingkatan jasa terhadap Islam ya, sampai yang paling hmm. kecil itu dapatnya kalau nggak salah bayi yang baru lahir itu paling kecil tuh. Cuman dibilang hmm. kecil ya sebenarnya lumayan juga gitu. Ya lumayan tuh bayi kan berapa, gitu. lumayan. Kalau nggak salah 10 sampai 40 din di hadirham gitu yang yang paling kecil ya, bocil-bocil hmm. bayi yang baru lahir itu. Itu kan lumayan juga ya kalau misalkan satu dirham itu 400.000 ribu. 10 dirham berarti sekitar 4 juta gitu. 4 juta. Ini lumayan itu tuh bayi lahir. Kan lumayan <laughs> ya. Lumayan banget Kalo itu. Misalnya 40, misalnya 40 dirham berarti berapa tuh? Atau 4 16 juta kan lumayan tuh. Hmm. Nah, itu setiap tahun gitu. Jadi kalau misalnya lu hidup di zaman itu ya, berarti lu pertama dapat gaji gitu. Atau misalnya lu bisnis ya berarti dapat keuntungan, dapat laba. Yang kedua dapat hmm. tunjangan dari Umar gitu. Ya tunjangan ini nggak ada ininya, nggak nggak ada hubungannya sama gaji lo sebagai apa gitu, nggak ada hubungannya. Emang setiap masyarakat tuh dapat gitu. Makanya Umar tuh kesel ketika dia ngasih tunjangan, terus anak-anak muda tuh pada nongkrong di masjid bro gitu. Jadi nongkrong aja gitu di masjid. Sampai Umar nanya kan, kamu ngapain di sini gitu? Emang kamu kira langit ini ya menurunkan hujan emas gitu? Sana gitu kan, keluar dari masjid gitu kan, cari kegiatan itu. Karena beberapa orang pada waktu itu ya yang pastinya anak muda ini ya. Anak muda masih baru balik kayaknya tuh. Karena dibilangnya emang anak muda gitu kan. Anak muda yang masih baru dewasa gitu. Mereka berpikir ya gimana gue tiap tahun dapat tunjangan gede gitu. Terus mendingan gue nongkrong di masjid ibadah aja. Maksudnya yang dimaksud ibadah sama orang itu adalah ibadah ritual ya kayak sholat. Padahal kan ibadah kan gak cuma dia doang gitu. Ya nah, benar. Ini, ini, ini makanya apa ya. <tuh> pemikiran produktivitas Umar tuh sebenarnya bagus banget tuh. Ini perlu baca sih sebenarnya buku fikih hmm. ekonomi Umar bin Khattab itu ya. Entar ya. deh, Iya, kapan-kapan ya kalau ada ada pekat. Terus bayangin lu itu kan hasil disertasi ya men, bahasanya wuih, Oh iya. 
Iya lah itu oh, disertasi lah. coy. Bukan buku bukan dari kemarin langsung. Bukan, ya. Ya. Oh, keren buku tinggi gitu. Wah, epic sih. Keren-keren. <laughs> nah, kita balik ke Umar nih. Nah, jadi uh, Ikrimah bin Khalid itu pernah bilang gini. Jadi uh, Hafsah, Hafsah tuh anaknya Umar ya, terus Abdullah, maksudnya Abdullah bin Umar sama yang lain itu pernah nasehatin Umar gitu. Dia bilang gini. Jika kamu makan makanan yang baik atau halal, maka hal itu akan menjadikanmu lebih kuat dalam berpegang teguh pada kebenaran. Nah, terus benar kan kata-katanya ya, ini ya, kata-katanya Hafsah, Abdullah bin Umar itu benar kan? Jika kamu makan makanan yang halal atau baik gitu kan, maka hal itu akan menjadikanmu lebih kuat dalam berpegang teguh pada kebenaran. Ya iyalah. Kalau lu makan makanan yang baik sama halal kan nutrisi lu cukup gitu kan. Dan akhirnya ya, benar, lu benar. bisa lebih kuat gitu kan secara power. Ya benar gitu. Nah, tapi Umar balik nanya gini gitu. Apakah masing-masing kalian berpendapat seperti itu? Mereka menjawab benar gitu. Terus Umar bilang lagi, aku sudah menyadari nasihat kalian. Tapi aku membiarkan kedua sahabat itu dalam kesungguhan. Karena jika aku membiarkan sikap mereka berdua dalam kesungguhan, tentunya aku tidak akan menemukan mereka berdua dalam rumah. Maksudnya apa ya? Tapi aku membiarkan kedua sahabat dalam kesungguhan. Jadi mungkin ini kali ya, Umar tuh memang sengaja apa sih ngebuat ngebuat dirinya tuh kayak apa sih lebih tough dengan cara Uh, makannya lebih sedikit dan standarnya lebih rendah. Cuma yang balik lagi sih itu uh, hmm. itu standar pribadi ya bukan standar dari Islam ya. Kalau misalnya standar dari Islam ya cuma dua aja hal dan toyib. Nah uh, memang ketika uh, masa pacaklik datang uh, Umar tuh makannya dikit banget sih. Itu sampai gue juga bingung sampai di, di, ini bro dibilangin tuh gini ya. Hmm. Sampai Umar tuh kurus dan wajahnya tuh menguning gitu karena makannya tuh dikit gitu pucat gitu ini hmm. jadi mukanya pucat ya cuman kayaknya kalau orang lain nggak bisa kayak gitu kali gue juga nggak bisa kayak gitu nah terus uh, Utbah bin Farkot juga pernah nasihatin Umar tuh tentang makanannya gitu. nah terus uh, Umar tuh balik bilang kan gitu celaka kamu gitu kan aku memakan rezekiku dalam hidupku di dunia dan aku menikmatinya Jadi memang kayaknya para sahabat itu khawatir ya sama apa, sama gaya Umar yang sangat keras terhadap dirinya sendiri gitu. Cuman standar Umar itu memang segitu. Jadi paham nggak? Hmm, ya ngerti ngerti. Umar waktu Umar tuh bikin standar gitu ya untuk dirinya gitu. Nah di mata Umar ya itu emang standar dia, emang emang wajar gitu. Nah cuman di mata para sahabat yang lain itu kayaknya tuh keras banget gitu. Makanya mereka tuh nasihatin kan, jangan kayak gitulah gitu, itu terlalu keras gitu. Nah, cuman kata Umar ya nggak masalah lah, ini kan standar gue pribadi, gitu. kira kayak gitu loh. Makanya ini agak tricky juga ya, maksudnya ini kita kita bisa nyari insight banget sih buat buat diri kita ya. Emang yang bisa uh-huh. tahu standar diri kita itu sebenarnya diri kita sendiri ya. Kita sendiri, Nggak bisa, bisa serta-merta kita menjudge standar orang lain gitu loh. Karena, karena ada orang yang bisa... Ini sebagai contoh ya, ada orang yang bisa baca Quran satu juz sehari itu banyak tuh. Ada orang yang bisa apa eh, hafal hafal ayat atal Quran dengan cepat tuh ada gitu. Ada orang yang bisa tahajud tiap malam ada gitu. Ada orang yang bisa puasa Daud kan eh, dua hari hmm. sekali terus menerus. Itu kalau nggak salah tuh contohnya Sandiaga Uno tuh nggak salah tuh Sandiaga Uno tuh dia tuh puasa Senin Kamis terus terusan belum nggak pernah putus bro. nah cuman kan nggak semua orang bisa kayak gitu ya bisa gitu ya iya tergantung kitanya aja lah gitu nah 
Jadi uh, ketika Umar menjadi khalifah ya, ini kata kepada ya, kepada itu tabiin. Jadi ketika Umar menjadi khalifah, dia tuh men- mengenakan jubah dari bahan wool yang sebagiannya ditambal dengan kulit yang disamak. Disamak itu apa ya? Disamak tuh kayak kulitnya tuh diolah sampai bisa jadiin baju lah kira-kira gitu. Ya kayak misalnya, ya cuma kalau sekarang udah modern sih ya. Kan kalau misalnya, uh, lu pernah lihat nggak sih? jaket misalkan dari bahan wool gitu kan wool itu kan sebenarnya kan ini kan apa bulunya domba kan eh bukan hmm. benar sih domba wool wool isinya yeah. tuh ada apa istilahnya apa tuh kalau misalkan di Australia itu iya yang dari bahan wool kok gue lupa sih Australia iya bahan wool itu dari mana sih dari ya saya saya lupa lah <laughs> ya pokoknya kan kan kita tuh kadang-kadang suka pakai baju ya yang yang yeah. apa sih asalnya itu dari kulit binatang gitu ya itu namanya mm. hasil kulit binatang yang udah disamak gitulah kira-kira gitu mm-hmm. jadi udah diproses sampai nggak nggak jadi kulit lagi bisa jadi baju gitu nah ketika Umar jadi khalifah kata Kotada dia mengenakan jubah dari bahan wool yang sebagian ditambal dengan kulit yang disamak Dia kemudian berjalan di pasar sambil membawa jagung di pundaknya untuk memberikan pelajaran kepada orang-orang. Apabila dia menemukan biji kurma, maka ia memungutnya lantas melemparkan ke rumah-rumah agar bisa dimanfaatkan. Maksudnya kalau misalnya ada biji kurma, dia ambil terus dilemparin ke rumah. Mungkin seperti tanam lagi kali. Jadi jangan dibuang gitu aja gitu. Aku melihat, kata Anas, Anas bin Malik yang kemungkinannya, aku melihat di antara kedua pundak Umar ada empat tambalan di bahunya. Ya makanya kalau misalnya kita ngelihat standar Umar ini men- buat sendiri kayak rada-rada ngeri-ngeri sedap gitu lah. <laughs> ya cuman yang kita omongin ini emang Umar sih yang beda sih. Makanya iya. kalau misalnya kita maksudku gini, kita jangan berpikir Umar tuh mau apa gimana, mewakili keseluruhan populasi sahabat ya. karena standar para sahabat tuh beda-beda gitu. Standar para hmm. sahabat tuh beda-beda untuk dirinya mereka masing-masing gitu. Kalau misalkan yang mau lebih longgar secara pribadi nih ya, ini standar pribadi hmm. nih, setahu gue ya. Yang lebih longgar itu Ibnu Abbas sama Muawiyah itu salah satunya tuh. Muawiyah sama Ibnu Abbas tuh longgar tuh. Hmm. Tuh, tuh longgar. Kenapa ya nggak tahu juga sih emang pribadinya kayak gitu gitu. <laughs> karena Muawiyah mungkin salah satunya karena Muawiyah itu orang politik banget ya mungkin salah satu hmm. terus kalau Ibnu Abbas tuh emang dia orangnya santai sih dari dulu dibandingin sama Ibnu Umar nah Ibnu Umar anaknya Umar itu standarnya keras juga sama kayak bapaknya tuh kayak bapaknya ya? sama kayak bapaknya standar keras juga kalau nggak salah itu gue pernah dengar dari kata Ustadz Ustadz siapa gitu ya lupa jadi kalau misalnya di masalah-masalah fikih bro hmm. biasanya yang masalah fikih yang standarnya keras itu pendapatnya Ibnu Umar tuh nah kalau misalkan pendapat naib itu abbas itu biasanya masalah fikinya itu cenderung lebih longgar gitu. nah cuman itu kan hmm. ini apa uh, secara garis besar aja ya Dan maksud gue adalah poinnya uh, kalau misalkan lu baca biografi sahabat ya lu banding bandingin aja gitu maksudnya sahabat a begini sahabat b begini sahabat c gini jadi jangan uh, langsung memutuskan secara apa sih saklak gitu bahwa gue harus mengikuti 
satu aja gitu jangan sahabat jadi takutnya tuh ini kita tuh kayak putus asa gitu loh karena standarnya tuh terlalu tinggi buat kita jadi ya dikit-dikit aja lah tapi terus-terusan <tuh> nah terus <tuh> uh, ini kalau misalnya kita baca ini ya kisah-kisah umur tuh yang banyak banget ya kayak misalkan nih uh, Al-Mutalib bin Ziyad tuh bilang ya Abdullah bin Isa tuh pernah bilang gini Dia ngelihat ya wajah di pada wajah Umar itu ada dua garis hitam bekas tangisan jadi Umar tuh sering nangis sampai kayak ada seolah-olah tuh ada dua garis bekas air matanya gitu. Hmm. Ini kayak orang apa sih? Ini kayak orang make make up terus luntur gitu ya terus kelihatan. Oh. <laughs> Tapi ya nggak tahu ya gue nggak karena gue nggak pernah ngeliat sih ada orang yang kelihatan bekas air matanya tuh. Itu kan hmm. tandanya dia sering banget nangis. Sering nangis ya. <laughs> Nah, terus Al-Hasan tuh pernah bilang gini, maksudnya Hasan bin Ali ya, anaknya Ali bin Abi Tholib. Pada saat membaca wirid, Umar membaca sebuah ayat itu. Hingga hmm. dia jatuh pingsan dan baru siuman setelah beberapa hari. Beberapa nah, hari? Wah, epic banget. Itu udah siap banget ya. <laughs> keren, keren, keren. Beberapa hari loh pingsannya loh. Koma dong jatuhnya itu. Iya. <laughs> Gak koma juga sih. Kayak orang di... Tonjok terus masuk rumah sakit baru sadar berapa hari kemudian. Ini karena baca doa yang dia yeah. ngerti maknanya gitu ya. Oh yeah, keren sih. Maknanya banget ya. Epic buat itu. Itu makanya kalau misalnya ngelihat apa ya standar uh, standar atau tanggung jawab ya tanggung jawab kepemimpinan itu kan Umar kadang-kadang ngeri sendiri ya. Makanya dia pernah bilang gini. Dari Abdullah bin Amir bin Robi itu kan, Robiah. Dia pernah bilang gini, aku pernah melihat Umar tuh ngambil jerami dari tanah. Jadi dia ngambil jerami, tau kan jerami ya? Kalau misalnya lu nggak tahu, gue tahu. Jerami dari kayak terus Luffy. kayak apa ya? Dia bilang gini si Umar ya, alangkah enaknya jerami ini itu, alangkah enaknya jika aku tidak menjadi apa-apa dan alangkah enaknya jika ibuku tidak melahirkanku. Gitu. Ini maksudnya bukan menyesal, bukan menyesal karena ini ya dilahirkan bukan itu. itu sebenarnya ungkapan aja gitu kalau misalkan eh, dia berandai-andai kayaknya kalau misalnya jadi jerami itu nggak usah takut dihisap gitu kan di akhirat kan yuk jadi jerami jerami aja nggak ada tanggung jawab gitu ini maksudnya kayak gitu nah terus eh, Umar tuh gini apa Abdullah bin Umar bin Hafs tuh pernah, pernah bilang gini ya Umar tuh pernah bawa binatang kurban di atas pundaknya gitu. jadi dia bawa mungkin kambing aku nggak tahu deh mungkin kambing kali ya dia naro di atas pundaknya terus dia jalan-jalan aja gitu terus hmm. dia ditanya sama orang-orang Umar kamu ngapain sih bawa-bawa kambing kayak gitu maksudnya di di atas pundaknya gitu maksudnya kalau misalkan untuk makan ya disembelih dikulitin dimasak gitu kan terus buat apa dibawa-bawa gitu terus gitu kan hmm. nah, terus Umar terjawab gini aku tuh takjub kepada diri itu sendiri gitu maka aku ingin menghinakannya jadi. jadi maksudnya gini Umar tuh tahu dia punya prestasi gitu. Nah, prestasi itu secara sadar ngebuat diri Umar tuh merasa tinggi, tinggi hati, sombong gitu kan. Ya kan? Hmm. Dia dibilang sama Nabi kan dijamin masuk surga, terus Widih. sama orang-orang Lo, di dijamin masuk surga gimana enggak enggak PD-nya gitu. Iya kan? Jadi khalifah gitu kan. Terus orang-orang memuji dia orang yang baik, Abu Bakar bilang dia orang yang terbaik di umat ini. Nah, itu semua tuh ngebuat Umar tuh jadi sombong gitu kan, jadi ngerasa takjub gitu. Jadi bangga sama diri sendiri. Jadi gimana nih? Kayak nggak bagus nih. nah dia pengen rendah hati lagi dia dia nggak mau sombong nah caranya adalah ya dia bawa uh, hewan korban di atas pundaknya itu kan itu kan 
kayak dia usaha dia untuk berusaha menghinakan dirinya sendiri dalam tanda petik ya gitu. Oh. Dirinya tuh yeah, yeah, yeah. Paham enggak? Oh, ya, Al Ghazali, Bro. Mirip sama Imam Ghazali. Ya kan Imam Ghazali itu kan dia kan orang yang jenius terus rektor. Iya, yeah, parah sih jenius sih. Ya, rektor di umur 30. Benar, yeah. 31 kalau salah 32. 31 ya. Terus apa? Uh, tulisannya banyak dia kalau misalnya jago debat dia kalau misalnya debat tuh selalu menang gitu. banyak lah prestasinya nah itu ngebuat hmm. dirinya itu takut gitu kan apa terhinggapi rasa sombong jadi caranya gimana supaya dia tuh menghinakan dirinya sendiri dalam tanda petik ya jadi supaya dia nggak sombong hmm. dia udah dia ngelakuin hmm. perjalanan nah terus setiap dia nyampe ke masjid dia tuh jadi. ini bro apa nyikat kamar mandinya lah gitu Hmm, jadi marbot gitu ya. orang lewat kan nggak nggak terlalu peduli kan ini siapa sih oh yaudah siapa? mungkin marbot gitu. apalagi dulu kan nggak ada foto dan... gitu kan nggak ada Instagram nggak ya, ada foto ini siapa nah, gitu nah dengan cara itu Yong Gozali itu berhasil gitu mencegah dirinya itu tuh sombong karena wah oh, epic sih ya pada akhirnya nggak nggak terlalu diperhatiin sama orang ya. kalau zaman sekarang nah, kita biasa aja kan. malah pengen pamer ya kita ya biasa aja padahal keren 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 nah terus uh, uh, Muhammad bin Mana? Sirin tuh pernah bilang ya jadi apa uh, satu ketika besan Umar tuh datang gitu kan terus minta supaya Umar tuh ngasih harta dari Baitul Mal Umar lalu menolak gitu kan apakah kamu ingin aku bertemu Allah sebagai pengkhianat gitu Jadi ini unik bro, karena gini bro, Baitul Mal itu kan aslinya adalah harta negara ya, itu aslinya adalah harta hmm. negara gitu. Sementara besan Umar, misalnya saudara Umar yang datang itu kan minta ke Umar untuk ngasih dia harta, tapi hartanya dari Baitul Mal. Ini kan sebenarnya korupsi ya kalau misalnya dia punya, ya, karena kan dia ngasih, iya gitu. benar karena dia ngasih uh, harta negara untuk uh, keperluan pribadi gitu kan. Nah, kata Umar, apakah kamu ingin aku bertemu dengan apa kepada Allah gitu kan sebagai pengkhianat gitu. Nah, cuman gini bro, uniknya bro. Kenapa si besan Umar itu datang ke Umar? Mm-hmm. Karena dia punya kebutuhan kan, ekonomi. Mm-hmm. Yeah. Gitu. Nah, Umar setelah ngomelin mm. dia gitu kan, kasih solusi nggak gitu? Kasih solusi. Mm. Kasih uang juga sih gitu, tapi dari dompetnya pribadi. Yeah, kasih 10.000 dirham. Ya. Ya, gitu. Ya, ya. Jadi di satu sisi Umar tuh nggak hmm. mau apa ngambil duit negara, tapi di sisi lain ngasih solusi juga gitu, ngasih duit juga sih. Iya, ya, betul betul. 10.000 dirham tapi dari kantongnya sendiri. Hmm. Nah, sekarang mari kita hitung secara kasar. Berapa kan 10.000 dirham? Berarti kan 10.000 dikali 400.000 aja. Karena ya, hitungannya ya. 1 dirham itu 400.000 tuh kan kasar aja. 400.000. Berarti sekitar 4 miliar itu. Wah. <laughs> Berarti kan pertanyaannya ya Kalau misalnya dia bisa ngasih duit 4 miliar dari kantongnya sendiri, buat hadiah doang. Buat hadiah doang itu loh. Makanya ini salah satu filosofi para sahabat ya dalam memandang harta gitu. Jadi mereka tuh habis-habisan dalam mengejar harta, dalam berbisnis, bekerja, dan seterusnya ya. Uh-huh. Nah cuman harta yang mereka punya, yang banyak itu, itu tuh nggak mereka pegang sendiri untuk konsumsi pribadi, enggak gitu. Tapi mereka pakai untuk keperluan umum atau umat, umat muslim gitu kan. Bisa untuk silaturahim, kayak misalkan ya, ya, uh, ya. saudara datang, tolong dong gitu kan. Apa kontrakan saya nunggak nih, dua bulan, berapa gitu kan. Tiga hmm. uh, juta misalkan. Gitu. Nah kalau misalkan lu punya uang banyak bro, 
lu nggak mikir dua kali kan lu ini ya untuk apa dari hal yang halal gitu ya dan lu yeah. punya kemampuan untuk ngebantu itu ngebantu aja gitu karena memang begitu filosofi apa uh, cara memandang harta di para sahabat ya tuh bahkan yang rada-rada ekstrim dalam dalam arti positif ya itu Abdurrahman bin Auf bro Abdurrahman bin Auf itu tuh nanggung kalau misalkan apa sih nanggung satu klan gitu satu klan itu kalau misalkan menurut Ustaz Atsep Sobari ya itu kira-kira satu RW lah gitu satu RW kan banyak banget gitu mungkin ada kali sekitar seribu orang kali ya kalau misal satu RT kan itu mungkin ya ratusan orang lah tapi kalau misal satu RW itu kan banyak gitu mungkin bisa hampir angka seribu orang gitu. nah itu Abdurrahman bin Auf itu nanggung kenapa ya karena dia mampu nah jadi kayak gitu tuh cara memandang harta dari para sahabat jadi makanya makanya gue bilang ya walaupun mungkin beberapa orang uh, akan apa ya akan memandang ini kontroversial jadi kan ada beberapa orang yang bilang uh, yaudahlah jangan apa nyari dunia terus gitu kan jangan lupa ibadahnya gitu maksudnya kalau misalnya nyari dunia terus ntar ibadahnya lupa gitu nah pertama dia mungkin nggak tahu gitu bahwa uh, ibadah itu bukan cuma ritual ya mungkin kayak sholat ya, puasa bukan itu tapi jauh lebih luas dari itu itu yang pertama gitu nah yang kedua dia keliru juga gitu bahwa jangan mencari dunia terus itu maksudnya apa gitu apakah lu jangan berbisnis atau misalkan apa gitu jadi sebenarnya ini agak agak fake juga ya jadi maksudnya agak-agak berkabut maknanya itu nggak jelas itu yang dimaksud jangan nyari dunia terus itu apa gitu karena kenyataannya di para sahabat kalau misalkan lu baca lebih jauh ya mereka itu adalah orang-orang yang terus mencari dunia gitu bahkan sampai mereka wafat itu hmm. kayak Abu Bakar ya, ya. itu menjelang Rasulullah wafat Abu Bakar tuh masih jualan ke Sam gitu ke hmm. luar negeri ekspor impor terus eh, apa Abdurrahman bin Auf kan bahkan setelah yeah. Nabi wafat itu kan masih terus ini kan bisnis kan sampai dibilang kan hmm. karavannya tuh sampai menimbulkan debu sampai orang-orang Madinah kan takut kan oh, ini ada ini nih apa badai pasir padahal bukan itu mah itu mah ini apa rombongan bisnisnya Abdurrahman bin Auf gitu kan saking banyaknya gitu hmm. tuh jadi jadi perbedaannya antara antara orang yang ngikutin caranya para sahabat ya sama orang yang yang zaman sekarang lah yang nggak ngerti gitu caranya hmm. manfaatin harta itu adalah di cara ininya bro di cara apa e, cara spend money-nya gitu nah hmm. itu tuh bedanya hmm. yang kelihatan banget tuh nah hmm. orang-orang yang nggak paham itu spend money itu hanya untuk dirinya dan keluarganya lah paling banter itu nah hmm. sementara kalau misalkan orang-orang yang paham dia spend money untuk dirinya dikonsumsi lah biasa sama untuk keluarganya dan untuk umat muslim gitu Nah, setidaknya itu masih bang lo punya visi atau mungkin niat benar, ke arah sana gitu ya benar walaupun bantu Allah Allah kasih kemudahan cuma setidaknya dari awal ya benar walaupun ada. secara jumlah itu enggak ini ya enggak enggak mesti besar enggak gitu ya benar itu enggak masalah itu kan tergantung kebutuhan ya, tergantung Betul. kemampuan masing-masing kemampuan. Uh, oh, cuman kita punya visi seenggaknya gitu loh hmm. nah jadi uh, mungkin itu aja kali ya karena sebenarnya masih cukup panjang umur cuma takutnya kepanjangan kayak kemarin gak enak juga iya. 
ya atau sebenarnya masih mungkin nggak apa lah ntar mungkin kapan-kapan lah kita bahas lagi karena ya, memang terutama itu tadi ya ini... terutama apa? bagian yang fikih ekonomi umur tadi ya kayak menarik tuh kalau mau dibahas kapan-kapan sih tapi ya cuman nggak <laughs> bisa juga sih kalau misalkan bahas satu pertemuan kayak satu ya, episode sih, gitu kayak nggak mungkin betul, Nah, karena kalau misalkan Umar ini di biografi-biografi juga emang tebel banget sih. Iya. Ya, susah Dari semua biografi siapa yang paketan itu? Ya, Salabi ya. Kali ya Salabi, ya, Salabi. tebel banget. Paling tebel tuh Umar tuh. Iya <laughs> tebel banget ya. Walaupun tebel banget itu. Uh, itu banyak ini bro banyak hal-hal yang belum diangkat juga Jering sih. Kas- iya, karena biasanya biasanya orang itu ngangkat satu biografi Umar itu cuma satu bagian aja gitu misalkan. bagian politiknya, atau misalkan bagian hmm, ekonomi tadi contohnya, personalnya ya. gitu kan, bagian ibadahnya ya. atau bagian heroiknya, ya gitu-gitulah. Jadi ya, kayak ya, satu ya. puzzle-puzzle aja. Gitu. Gua pribadi ya, ya, mungkin udah ada sih, tapi gue pribadi itu belum nemu kayak satu ensiklopedia gitu yang ngebahas seluruh aspek dan semuanya itu belum ada. Hmm. Kalau Rasulullah itu kan kalau nggak salah kitab sirohnya itu yang paling besar ya. itu eh, 16 jilid atau kalau salah ya 16 jilidnya itu membahas banyak banget lah siro si siro nabawiyah yang nggak ada cuman nggak terkenal aja sih yang terkenal kan <laughs> ini kan apa uh, mubarak free gitu apa mubarak free ya. terkenal ya karena tipis <laughs> gitu. dan dan padat dan ya dan gampang lah, gitu ya. <laughs> ya, betul, betul. terus ini ya kata ustadz asobari ya e, kan kalian tahu siapa ilen ya yang terkenal ya, itu kan sama ya. Imam Tirmizi ya, ya, ya kan sama ya. Muhammadiyah Betul. Imam Tirmizi. Kalian tuh nggak kenal itu terkenal itu, karena itu Tau. yang paling tipis. Selamat itu. Iya, karena itu yang paling tipis. Karena aslinya katanya sama Il, sama Il itu buat yang belum tahu ini ya apa sisi-sisi Karak, pribadinya ya, sisi Rasulullah. Pribadi. Mirip ini juga nggak sih bang? Mirip siar oh. alam juga nggak sih? Tapi konteksnya Kenapa? Rasulullah gitu. Mirip siar alam Kenapa? ini nggak sih? Iya uh, ya bisa dibilang. Uh, uh, kalau siar alam nubala kan dia campuran ya ada biografi oh, kronologis. Yes, ini pribadi itu, beneran ya. Rasulullah itu yang benar-benar sisi privatnya gitulah. Iya. Kayak cara makan dan juga gitu kan. Kata ini kata satu sobar itu hmm. sama il tuh emang rata-rata tuh tebel banget itu. Ada yang enam jilid yang berapa. Cuman ya karena tebel banget jadi nggak terkenal maksudnya. <laughs> ya kebanyakan orang nggak kuat baca intinya sih itu gitu. Makanya. yang banyak diangkat itu yang paling tipis aja yang paling tipis dan paling ringkas lah nah kebetulan Imam Tirmizi itu yang paling ringkas sebenarnya gue pas denger itu kocak juga <laughs> ya juga sih kalau misalkan itu aja tipis itu ya 200 250 hadis kalau salah itu yang tebel berapa yeah. tuh ya mungkin ada seribu hadis <laughs> Ya, ya, ya. yang isinya ngejelasin sisi-sisi ini ya pribadi Rasulullah gitu ya. Ya gitulah bro. Sebenarnya kalau misalkan lu mau cari tentang Umar bin Khattab itu ada banyak banget sih. Betul, nah, betul. Bisa dicari masing-masing lah. Ada juga banyak sisi-sisi unik ya dari Umar bin Khattab atau uh, sisi-sisi yang ada ada kontroversial karena sering kan sering banget kan misalkan ada satu kejadian nih. Hmm. Terus Umar belum ngapa-ngapain, belum ngomong gitu kan, uh, Nabi sama Abu Bakar belum ngomong, Umar tuh langsung nyabut pedang aja gitu terus bilang, jadi emang karakter Umar tuh kayak gitu, keren. belum apa-apa tuh, keren, 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 penggal-penggal aja gitu, karena memang Umar mau apa ya harus diakui emang Umar itu dari kecil itu 
ya rada-rada preman emang gayanya gitu. Nah, ya, sering ya, berantem ya. kan di apa? Ya, ya. Di pasar ukas kan waktu kecil. Ya, ya, ya. Dan waktu kecil keren, sering berantem ya, sampai dia tuh nantangin semua orang gitu. Mungkin dia latihan <laughs> latihan berantem, eh, maksudnya latihan untuk memperkuat dirinya dari situ kali ya. Cuman ya gara-gara kelakuannya itu jadi orang-orang nggak berani gitu. Makanya waktu dia hijrah kan dia ini kan, yang lain kan pada diem-diem gitu kan hijrahnya malam gitu. Umar kan hijrahnya siang-siang gitu. Dia sambil pedang, <laughs> terus dia teriakan gitu. Ini Umar gitu kan, saya akan tunggu di gerbang Mekah gitu. Kalau misalkan kalian mau menghalangi saya, silakan aja datang ke gerbang Mekah. Uh, Tapi kalian itu. harus siap gitu kan. Kalian harus siap uh, istri kalian menjadi janda gitu. Atau anak kalian menjadi yatim. <laughs> Gokil itu gokil 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 keren keren. Dia sendiri kan yang Umar sendiri kan yang apa hijrah siang siang sambil bawa pedang tuh kan. Ya orang-orang nggak <laughs> ada yang berani lah ya. Karena kalau misalkan apa berani ngadeng Umar ya siap-siap berantem <laughs> dan kemungkinan besar kalah. Kalah sih, epic sih. Setannya takut kan gitu Umar. Supaya nggak terlalu panjang lah. Betul, betul. Gimana bro menurut lu bro? <laughs> Oke okay, sekian. Mungkin gue tahu, mungkin Ri udah mencakup juga ya tadi ngebahasnya. Mungkin kita bakal simpulin apa? Udah, udah kelar semua kali ya bang. Sekarang kan masih dua. Karena gue yeah. pengen nyari itu sih titik temu antara semua kisah-kisah kan masih di masa yang sama gitu. Kayak nyari yeah, connecting the dots nanti mungkin di akhir aja deh. Mungkin sekarang kita mungkin teman-teman bisa fokus ke materi yang eh bahasa-bahasan kemarin Abu Bakar Umar sekarang belum tar yang buat ke depan-depannya. Oke okay, mungkin sekian dulu teman-teman Persis sekarang Terima kasih telah mendengarkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh